0: 大家好，我是小主播吉舒心。今天我继续来给你讲世界历史。真正的城堡，你是不是觉得只是童话里才有城堡呢？你认为住在城堡这样的地方，只能是童话里的王子和公主吧？但是在大约公元一。千年时，城堡几乎遍布了欧洲各地。这些城堡不是童话中的那种城堡，而是真的，里面可以住人的城堡。746年，罗马城陷落之后，罗马帝国如同剪碎的藏宝图，四分五裂。后来，人们就在四分五裂的土地上修建城堡，直到14世纪。这是什么原因呢？下面我们就来看一看他们修建城堡的原因、方法，以及他们后来又停止修建的理由了。在古代，每当一个头目，无论是国王还是亲王，在将另一个头目打败后，他都要对那些和他一起作战、帮助他获胜的将军论功行赏，但是。他不是给他们奖金，而是从征服来的土地中拿出一些分给他们。这些将军又会把自己分得的一部分土地分给有功的属下。领主或是贵族，就是这些受封土地的人。每一个贵族又将土地分封给他的封臣。每个封臣都必须发誓，随时随地跟随他的领主作战。不过，他必须以一种隆重的方式，而不是以一种随意的方式，轻飘飘的做出承诺，因为这样做出的承诺会更有约束力。封臣必须跪在他的领主面前，庄重宣誓，表示随时效命于老领主。这就叫做宣誓效忠。从此以后，至少每年一次，他必须同样的承诺都要复述一遍。这种分封土地的方式被称为封建制度。每一个领主，或是说贵族，都在自己分到的土地上建起了城堡，带着自己的众多手下生活在里面。而他就如同那里的小皇帝一样，城堡既是他的家，也是防范别的贵族来进犯的堡垒。因为那个时候，贵族们经常为了抢夺对方的土地而打仗，所以他们要时刻保持警惕。为了安全起见，城堡一般都建在山顶上或者悬崖上，这样就算敌人能打过来，也会相当的费劲儿。城堡的墙一般都有三米多厚，是用石头砌成的。一条深沟围绕在城墙周围，沟里面填满了水。这一种沟一般叫做壕沟或者护城河，存在的目的是为了增加敌人进入城堡的难度。在不打仗的太平日子里，男人们就在城堡外耕种土地。而到了贵族们打仗的时候，人们就会带着自己的粮食、牲畜，以及全部的家当，躲到城堡里面去。在打仗的时候，他们会在城堡里住上个一年半载，因此城堡一般建得很大很大，以便长期容纳那么多的人和家畜。实际上，城堡就如同一个有围墙的城镇一样。在中世纪，女人们管理着城堡内的诸多事务，如做饭啊、纺线啊、织布啊、监督仆人啊、照看牲畜啊之类的。有时候，人男人们常年累月的在外面打仗，女人们还得自己种粮食养家糊口，计算着开支过日子。因为在那个时候总是在打仗，所以很多女人都成了寡妇。在这种情况下，他们就得完全将家里的担子挑起来。在城堡里面有很多小屋子，有的小屋子是供人居住的，有的小屋子是用来养牲口的，还有的小屋子是用来做厨房或储存粮食的。有的城堡里面还有一个教堂或小礼拜堂呢，而贵族。领主自己住的房子是城堡里面最大、最好的房子，被称为要塞。意思是城堡中最坚固的部分。大厅是要塞里最主要的房间，这个大厅相当的大，功能就相当于咱们现在的客厅和餐厅的功能合在一起了。他们的饭桌实际上就是些又长又宽的大木板，吃饭的时候将东西放在木板下面，然后把木板搭在上面。吃完饭后就把木板取下收起来。他们用手抓饭吃，而不是用筷子、勺子、盘子、碟子,碟子之类的，更没有擦嘴的餐巾纸。吃完饭，他们还要舔舔手指。还要将手指在衣服上蹭蹭，就算干净了。他们这时候可是一点餐桌礼仪都不讲，或者将骨头和油渣随便扔到地上，或者将这些东西扔给狗吃。他们的狗是可以进餐厅的。餐厅里真是一片狼藉。饭后，仆人会将毛巾和水给那些想洗手的人送来。你猜一猜？会有人清洗那儿一片狼藉的地板吗？晚饭后，全家人都聚在一起，听吟游诗人唱歌、讲故事来打发时间。中世纪，吟游诗人众多，他们到处流浪，通过弹琴、唱歌给人取乐来养活自己。住在这样的城堡里面。贵族和他的署名们似乎很安全，不用怕敌人的进攻了。因为无论什么样的敌人想要进到城堡里来，一定要先穿过城堡外的护城河。穿过护城河后，通往城堡的入口或是大门处的，就只有一座吊桥。而城堡入口本身又是一个铁闸门，这个闸门平时都是开着的，方便人们进出。就像窗户一样，等到打仗的时候，人们就会将吊桥收起来。不过，倘若敌人来的突然，已经接近城堡而来不及将吊桥收起，这时候就得马上放下铁闸门。如果吊桥一旦被收起来了，那么除了过护城河，就再无他法进入城堡。倘若敌人想过护城河，城堡里的人就会用石头砸，用烧化的沥青泼他们。城堡的墙上只有一些又细又长的缝没有窗户，战士们可以从缝里向敌人射箭。而敌人们想将箭射进这样的细缝里，那可是太难了。尽管攻打城堡的难度这么大，可当时的人们还是乐此不疲。有时候。敌人会建造一座高高的木塔架，在底下装上轮子，这样他们就能将它移到靠近城堡的地方，然后站在塔顶上直接向城堡里射箭。有时候，敌人会在城堡外面修地道，地道一直挖到护城河下面，再挖到城墙下面，这样就可以直接从地洞里进入城堡了。有时候他们会制造破城锥，这是有一种用来捣毁城墙的巨大的机器。有时候他们会用巨大的投石器向城内扔石头。当然了，他们也只能扔石头，因为那个时候还没有大炮、炮弹、枪支和火药呢。贵族和他的家人都是有钱的上等人。而那些手下人的生活并不比奴隶好多少。太平时期，大多数平民都在城堡外的土地上生活，这片土地叫庄园。贵族对平民很吝啬，给他们土地和其他一些东西少的不能再少。相反，从他们那里拿到的回报却、就是多的不能再多。这些平民被他养活着，照看着。为的是这些人能能替他打仗，给他干活，就如同养马是为了打仗用，养牛是为了喝奶吃肉一样。但这些人还不如对自己养的家畜好呢。平民们没日没夜的操劳，最后还要将大部分庄稼献给贵族领主，而他们自己则住在小木屋上。这小木屋只有一个房间。破烂的，还像牛棚一样，地上还脏兮兮的。木屋顶上一般是阁楼，可以踩着梯子上去。这里一般是人们睡觉的地方，他们的床不过是一堆稻草而已，他们没有被子盖，穿着白天干活时的衣服睡觉。这些干活的平民叫农奴。有时候，农奴对这样的生活实在忍无可忍。他们就曾领主的庄园逃跑。倘若这个逃跑的农奴在一年零一天后还没有被抓到，那么他就获得了自由。倘若在一年零一天内被抓住了，他就得接受贵族领主对他的残酷惩罚，或是鞭打，或是烙铁，有的甚至是将双手砍断。实际上，除了将农奴杀死或卖掉，一个领主。想对自己的农奴做什么就做什么。你认为这种封建制度怎样呢？今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。